0: Video, radio
1: radio Merhabalar Umut Mavi Merhaba Merhaba <gülüyor> Evine hoş geldin
0: Hoş bulduk evet Biraz önce vardım New York'a Midwest'teydim. Minnesota'da Her sene gittiğimiz bir konferans var Ona gitmiştim yine Ama tabi aklımız ve kalbimiz Türkiye'de yani bir süredir. Hiç uzun süredir olmadığı kadar.
1: Yani bedenin Amerika'nın ortasında ama kalbin Türkiye'de mi atıyor? Evet biraz öyle
0: ve e, şu an sanırım ben dahil olmak üzere yurt dışında yaşayan bir sürü Türk Fahri temsilci gibi İstanbul'da ve Türkiye'de olan olayları açıklıyor insanlara. Yani ben 8-9 kişiye açıkladım yani ne olduğunu. İnsanlar artık yani o ilk baştaki dünyaya duyurma şeyi tamamen bitmiş durumda. Yani herkes duymuş durumda. <gülüyor> en azından yani belli bir kitle.
1: Peki madem duydular hala niye açıklıyorsunuz?
0: E çünkü biraz sürreal bir gelişimi var olayların. İnsanlar yani gerçekten ağaçlar yüzünden işin bu noktaya gelmesine biraz şaşkın durumdalar. <gülüyor> ya arkada başka bir motif aramaya çalışıyorlar.
1: <gülüyor> Türkiye'lerden beklemiyorlar mı bu ağaç duyarlılığını acaba? Hafif böyle bir oryantalist bir ton da sezdin burada.
0: Yani aslında benim konuştuğum insanların büyük bir kısmı. iki tanesi bu arada Türkiye'ye geliyor. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde. Yani daha önceden planlamışlar ama e, şu anda daha da heyecanlılar yani. Özellikle e, Atlantik'te bir bakale çıktı. Zannediyorum dün Gezi Parkı'ndan fotoğraflar yayınlandı. Ee, yani böyle ütopik bir şehir hayatı yaşanıyor şu an orada. En azından fotoğraflardan görülen o.
1: Ben geçen hafta konuştuğumuz zaman sana cumartesi günkü görünümü aktarmıştım.
0: Hı hı.
1: Sanıyorum senin endişeli olman bir normal. Yurt dışında olduğun için. Benim ee, genel yimserlemin yanında o günkü gözlemlerim olumlu gözlemlerdi. Cumartesi e, polis çekildikten sonra Taksim'deki gözlemler e, bir yılbaşı gecesini anladığını söylemiştim. Bir e, deprem sonrası insanların birlikteliğini anımsattığını söylemiştim. E, sonuçta ondan sonra geçen 8 gün e, gün ve gün Artık bir panay yerine dönüştü. Bir bayram yerine dönüştü. Ee, aynı zamanda bir ticari bir yere de dönüştü biliyorsun. <gülüyor> Beş yıldır Beyoğlu'nda doğru dürüst seyyar satıcı göremiyorduk. Ee, artık her yer seyyar satıcı dolu. midiciler var. Midye dolmalar. Karpuzcular var. Taksim meydanın ortasında bir tane karpuzcu var. <gülüyor> Benim favorim maskeci abi. <gülüyor> maskeci. <gülüyor> Maskeleri üretip
0: V4 Vendetta'daki maskeleri Anonymous'un meşhur ettiği maskeleri
1: üretiyor. Evet. Guy, Guy House maskeleri.
0: Hmm. Yani bu Türkiye'deki ekonomiyi çok çabuk hızlı bir şekilde şekillendirebilme yeteneği inanılmaz yani. Hani nasıl bir kriz gelirse gelsin sanki halk <gülüyor> olayı çözer gibime geliyor.
1: Bir de bir taraftan da biliyorsun yani bu gelişmekten olan ülkeler zamanla biraz daha yasalar yerine oturmaya başladıktan sonra belli ticari alanlar kısıtlanmaya başladı. İşte Diyorlar ki seyyar satıcılık artık yasaktır ancak bizden izin alırsanız belli insanlara bunu vereceğiz. Hı hı. Ee, onun için bu tür son 8 gündür yaşanan bir e, denetim boşluğu diyelim. Yani Taksim ve civarında herhalde bir, bir tek polis veya bir tek zabıta memuru gören olmamıştır son 8 günde. Böyle bir boşlukta ee, o bütün kısıtlanan o bütün gelişmekte olan ülkede e, işte yeni regulasyonlarla yeni e, kanunlarla kısıtlanan e, insan yürüyetleri ve ticari yürüyetlerde bir anda kendilerini buldular e, ortak bir arkadaşımızla bugün konuşuyordum Mahir ve kendisi dedi ki işte metrobüste onların yaşadığı e, şeyden kağıthane tarafından seyyar satıcıların metrobüste olduklarını görmüş yani metrobüse biniyorlar seyyar satıcılar hepsi Taksim'e doğru hareket ediyorlar hı hı. satışlarını yapmak için çünkü şu anda hani polisin veya zavvatının olmadığı İstanbul'da tek yer Taksim <gülüyor> işin ilginci o
0: e, bu arada genel olarak benim takip ettiğim uzaktan e, Taksim'de böyle bir ütopik şehir hayatı varken İstanbul'un başka yerlerinde ve özellikle Ankara'da hala çok ciddi bir şiddet var. Sence şiddet bu enerjiyi ortadan kaldırabilecek mi onur? Hangi enerjiyi? Bir enerji var gibi hissediyorum ben. Yani bu bütün bu olayın başından beri hani herkesin belki derdi üç aşağı beş yukarı farklı ama bir ilginç bir şekilde artık bir bıkmıştık ve bu bir şeyleri değiştirebilmenin inancı var insanlarda. Bu da
1: bir enerji yani bence. Yani nasıl? yok anladım anladım. Ama bunu bu enerjiyi değiştirebilecek mi diyorsun? Yani şiddetin varlığı bu enerjiyi değiştirecek yok edecek anlamında değiştirecek mi da bastırabilir daha...
0: mi yani işte yangını söndürebilir mi derler ya hani? Mümkün değil. Bana da öyle geliyor. Sanki daha da destek oluyor aslında bu şiddet durumu.
1: Tarihi boyunca her zaman destek oldu. Bu sefer de aynı şekilde olacak. Daha fazla şiddet şey gelirse bu enerji daha da artacaktır.
0: Çok acayip fotoğraflar. Ee, bu arada birkaç tane ufak anekdot anlatayım. Ee, bir takım isim vermeden aldığımız kaynaklardan. Occupygezipix.tumblr.com sitesi. ...şu anda Tumblr'ın en çok trafik alan sitelerinden biri. Çok ciddi bir trafiği var yani hani... ...böyle meşhur bloklar gibi değil de... ...daha <gülüyor> New York Times'a yakın bir trafik bile olabilir. Ee, bir sürü site çıktı, bir sürü yayın var. Ya yani Böyle acayip bir e, self-publishing kültürü oluştu Türkiye'de bir anda. İnsanlar duvarlara yazı yazabildiklerini keşfettikleri için herhalde son bir haftadır bin tane birbirinden farklı çok <gülüyor> neşeli, çok esprili ve çok akıllıca yazı gördük. Bunların toplandığı e, siteler oluşmaya başladı. Yani bu böyle, bu enerji böyle giderek daha kreatif bir şeylere dönüşüyor gibi hissediyorum ben. Sen de aynı şeyi düşünüyor musun? Yani böyle bir takım... E, İnternet üzerinden görülen elle tutulur şeyler var. BuzzFeed'e çıktı bu yazıların bir kısmı. Yani çok gerçekten bütün global dünyayı kapsayan bir vibe oluştu diye düşünüyorum ben.
1: Evet ve ilerici bir vibe yani ilerici bir titreşimden bahsediyorsun. Yani dünya üzerinde daha önce gerçekleşmiş başkalarları tekrarlayan bir şey değil bu. Aksine bundan sonra olabilecek ayaklanma, başkaldırı, kendini ifade etme yöntemleri arasında ilerici. Çünkü dünya üzerinde bence bunun yaşandığı bu tür bir şeyi daha önce yaşamadık biz. Ee, ben de aynı şekilde. Bu kadar iyi getireceğim ve bu, bunu söyleyeceğim burada. Çünkü birçok anlamda örnek vermeye kalkışırsan işte biliyorsun artık ağızları sakız oldu işte Arap Baharı değil, Türk Türkiye Baharı. Bunlar biraz gerçekten de hafif kalıyor. Hı hı. şu an Türkiye'de olan olaylar özellikle e, İstanbul'da bu panayır diye tarif ettiğimiz yerde olan Taksim civarında olanlar ve bunun iz düşümleri olan sanal dünyadaki üretim ve mizah ağırlıklı üretim e, gerçekten de biraz da kuşak kuşağı tanımlayan dünya üzerinde belli bir kuşağı tanımlayan bir olay onun için e, ülkemizin e, Kars, Ardahan'dan Edirne'ye, Antalya'ya veya işte Artvin'e ölçebileceğimiz bir şey değil yalnızca hayır. Bunun, bunun üzerinde bir, bir alana doğru taşıyoruz. Bu da anca Anadolu'dan zaten böyle bir şey çıkabilirdi. Yani <gülüyor> Anadolu'dan da bu beklenirdi zaten. Yani medeniyetlerin beşiği olan bir yerden bu kadar medeni, bu kadar genç ve bu kadar ilerici bir hareket beklenebilirdi. Evet.
0: Yani gerçekten hani bu e, ne bileyim işte hani 21. yüzyılın olayı bu ya. Brick var gelişmekte olan. Hani biz bunu çok tartıştık zaten bu kelimeleri. Gelişmekte olan ülkelerin yükselişi. Ona çok felsefik bir boyut kazandırdığını düşünüyorum bu olayın. Çünkü bence 3 tane önemli e, ayağı var. Birincisi, ağaç yüzünden ortaya çıkmış olması. Ağaç tabii ki bir simge. Etrafımıza, çevreye, yaptıklarımıza, sadece tüketime ve kendimize dönük olan sistemin artık kendini değiştirmesine dair bir simge benim için. İkincisi, çok farklı görüşleri, farklılıkların artık bir zenginlik olduğunu yeniden kabul etmemize. Ben bunun daha önceden kabul gördüğünü düşünüyorum zaten dünya üzerinde. E, bu farklılıkların bir zenginlik olduğunu gerçekten yeniden anlamamıza ve e, mediated yani medya üzerinden olan iletişimler yerine direkt birbirimizle iletişime geri dönmemize sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Üçüncüsü de şu teknoloji teknoloji olalı gerçekten bir işe yaradı yani. Hani eee bütün bu datalar işte internet üzerindeki sosyal networkler insanların birbirine çok kolay erişebiliyor olması vesaire hem polis şiddetini bütün dünyaya duyurmaya yaradı hem de ben de kişisel olarak bir takım düşüncelerimi paylaştım ve gerçekten başkalarının paylaştıklarını okudum. E, resmen bütün ülke birbirine mektuplar yazdı yani ve bu mektuplar çok kolay bir şekilde dağıtılabildi. Yani bu çok önemli bir şeydi bence. Bu üç ayak yüzünden ve en önemlisi şiddet olmaması, yani hala bir e, kontrollü bir şekilde barışçıl olmaya çalışıyor olması herkesin. E, bence gerçekten bu çağın protestosu bu olmalı yani. Hani insanlar yazmalı, okumalı, çevreye dönmeli ama var olan teknolojik altyapıyı da bu amaçları doğrultusunda kullanmalı.
1: Ve bunu yaparken de, bu amaçları doğrultusunda kullanırken de üzerinde olan koşullar çok önemli. Yani baskının fazla olması esas da burada yaratıcılığı körükleyen en önemli nedenlerden bir tanesi. Çünkü biliyorsun biz burada bir ekonomi teknoloji podcastı yapıyoruz. Ee, ekonomi biliminde de hani en bilindik e, tanımlardan birisi de nedir? E, kısıtlı koşullarda. Daha fazla elde etmek değil mi? Yani Hı -hı. koşullar bir şekilde senin ifade arzını belirliyor burada. Ee, İktisat biliminde işte sınırlı olanakların olduğu için daha fazla elde etmeyi et, elde etmeye çalışırken daha üretici olmaya başlıyorsun, daha verimli hale geliyorsun. Çünkü biliyorsun ki günün sonunda 24 saatin var. 48 saat olmuyor bir gün, değil mi? Hı -hı. Şimdi burada da baskının yıldan yıla kendini artırması bizim için verilmiş en büyük fırsatlardan bir tanesi oldu ve kendimizi bu şekilde ifade etmemizin de nedenlerinden bir tanesi baskının bu varlığıdır ve zamanla ilerleyen halidir. Ondan dolayı eğer teşekkür edeceklerimiz varsa bu sonu 10 gündür olan e, yaratıcı e, şelaleye eğer bir teşekkür edeceksek bunun nedenlerinden en büyüğü de bu koşulları yaratan e, baskının kendisi ve baskı yaratan insan insan ve diğer insancıklardır. <gülüyor>
0: <gülüyor> e, aktörler ve figüranlar mı diyorsun yani?
1: Aktörler. <gülüyor> e, ve tabii burada yani e, biraz da tabii şeyden bahsedelim, psikoloji tarafından bahsedelim. E, bu baskı yaratan da aslında psikolojik bozukluklar. Ee, toplumların da çeşitli kompleksleri oluyor ama bu toplumun kompleksleri insanlara da bir şekilde nüfuz etmiş oluyor. Ve insanların kendi kompleksleri, kendi hastalıkları da var. Ee, ve bunların sonucunda baskıyı besleyen kanallar bu hastalıklardan ort ortaya çıkıyor. Patoloji olmadan da enteresan bir şey ortaya çıkmaz hayır Bu hı hı. patolojik durumdan dolayı da bu patolojik durumun insanlara yansımasından ve özellikle bir insanın ...bu patolojinin en büyük örneği olmasından dolayı da... ...bu yaratıcı enerjinin çıkması için, son 10 gündür yaşadığımız yaratıcı enerjinin çıkması için de... ...optimal bir durum ortaya çıkmış oldu. Ee, ben... ...Libya lideri Kaddafi öldürüldükten sonraki... E, ...üretime bakmıştım, bu olaylardan çok önce. Her yerde... miza nükte kullanılıyor... adamı türden türe sokuyorlar. Palyaço kılığına sokuyorlar, şey kanlına sıkıyorlar. Ee, yani o kadar kılıktan kılığa sokmuşlar ki 30-35 yıllık bir baskıdan sonra o küçük ülke kendi ifade etmek için ondan sonraki 6 ay veya 1 yılda bir anda mizah ve nükteyi artık materyal şekle sokmaya başlıyor. Daha önce yapamadığını yapıyor. Biz bunun farklı bir seviyede son 10 günde bunu yaşadık. Özellikle dijital üretimle yaşadık bunu. Hı hı. Bu son 10 gündeki dijital üretim benim için çok önemli Mahir. O pankartlar da çok önemli. O pankartların e, dijitale düşmüş halleri de çok önemli ama dijital üretimin kendisi ve onun içerisindeki mizah da çok önemli. Hani geçen hafta dediğim gibi Türkiye'de olmaktan gurur duymamında bir nedeni odur. Sokaklarda olanlar yanında o sanal dünyada olan mizahla bezenmiş içerik üretimidir. Hı hı
0: çok katılıyorum sana ve işin ilginç tarafı ilk başta sanıyorum ufak bir kar topu gibiydi. Şimdi çığ etkisine dönüştü. Herkes daha yaratıcı olmak için birbiriyle yarışıyor şu anda. Yani her evet. gün daha fazla şey görüyorum açıkçası ben. Ee, bu arada Onur bu olaylar ilk daha başladığı günlerde e, endişenin hakim olduğu zamanlarda diyelim. Sevgili dostumuz Osman Yüksel Türk bizden rica etmişti. Ee, iktidarın psikanaliz yorumunu yapar mısınız diye. Ben de bizim bu konularda yeterli olmadığımızı söylemiştim. Ee, 2 Haziran günü Türkiye Psikiyatri Derneği Hükümete yönelik basın açıklaması yapmış. Onu buldum.
1: Öyle
0: mi? <gülüyor> evet. Ee, Valla bilmiyorum okumuşlar mıdır ama okusalar çok faydası olur yani kendilerine acil <gülüyor> şifalar diliyor yani psikiyatri derneği <gülüyor> ya inanılmaz yani gerçekten bu olay böyle bütün ülkedeki belli kurumların yani aslında medeniyeti medeniyet yapan kurumların hepsinin ortak tepki koyduğu yegane olaydır herhalde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yani doktorlar, öğretmenler ya hatta bazı yine insider bilgiler İstanbul'dan alıyoruz. Hani kim olduğu ya da nasıl olduğu önemli değil ama gerçekten doğru olduğu önemli. Ee, polisler de yani hani bu yani istemiyorlar yani böyle bir şeyin devam etmesini.
1: <gülüyor> evet yani sonuçta Şebnem Feran'ın yazdığı mektupta söylediği gibi en hafifiyle Erk sarhoşluğundan bahsediyoruz. Ee, İktidar da zaten o demek. Yani sonuçta Patolojik bir e, patolojik özelliklerle e, oluşmuş bir insanı e, pek güce sahip değil ise belki güler geçersin. İşte e, sana bir zarar yoksa kendine de zararı yoksa e, o patolojisiyle yaşar. E, insanlara belki yarar da verebilir. Ama hastalık ve güç bileştiği zaman ve özellikle güç artmaya başladığı zaman hastalık da ...güçle paralel bir şekilde artmaya başlıyor. Güç arttıkça hastalığın belirtileri daha da apaçıcık hale gelmeye başlıyor. Hastalık artıyor, hastalık daha fazla gücü istiyor. Güç geldikçe hastalık daha da azmaya başlıyor. Şimdi biz bunu gözlemleme imkanı bulduk yıllarca. Bebeli bir noktadan sonra artık dur dediğimiz noktada da... ...bu hastalıkla gücün birbirini perçinleyen bir şekilde devam ettiği durum artık bizim tahammül sınırımızı aşmaya başladı. Onun için sen dediğin zaman işte sivil toplum örgütlerinden işte e, her türlü e, kanaat önderlerine veya e, belli işte e, iktidar partisine olan insanların kendilerinin de söyleyelerine baktığı zaman hepsinde esas da bu idrak ortaya çıktı. Artık bu e, güç ve hastalığın birbirini e, perçinleyen bir şekilde birbirini artıran bir şekilde varlığı bence şeffaflaşıyor ve bu şeffaflığı da herkes artık dile getirebilir bir hale getiriyor. Geliyor ama en önemli kısmı ne biliyor musun Mahir? O ilk taşı suya atanlar yani bu bu taşların birbirini takip etmesini sağlayan insanlar ben hala o parka gidip o barışçıl halleriyle, o kitap okuyan halleriyle, ateş yakan adeleyle o oradaki 20 30 40 50 insanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her hareket esas da onu en iyi tanımlayacak kısmı onun orijinde çıkar. Yani embriyo halinde
0: çekirdek. çıkar.
1: Çekirdek çekirdek döllendiği anda çıkar. Yani o döllendiği andaki insanlara bakıp onların hangi karakter özellikleri olduğuna bakmamız lazım. Ne amaçları olduğuna bakmamız lazım. Ve sonuçta hayat ideallerine ve felsefelerine bakmamız lazım. Ve on, o tür insanları dünyanın birçok yerinde bulabilirsin. Hı hı. Değil mi? Yani ve bazıları da esasında bizim New Age tabiriyle <gülüyor> tanımlayacağımız insanlar. Yani çok böyle...
0: Teknolojik hipiler.
1: Teknolojik hipiler. <gülüyor>
0: Yani biz bu ekipten daha önce bahsettik bir programda. Hangi program olduğunu hatırlamıyorum ama ben demiştim ki böyle hayatta bir sürü insanla tanışıyorsun bir sürü farklı kültürden. Ve kendini çok yakın hissediyorsun. O an anlıyorsun ki yani aslında insanlar ne kadar uzakta olsalar da çok yakınlar. Ne kadar farklı görünseler de aynılar. Ve de rahatlıyorsun. Yani gerçekten böyle bir... Rahatlama oluyor yani bilmiyorum. Bana öyle olmuştu. Hani Avustralya'dan biriyle tanışıyorsun. Aynı yani işte adam. Aynı esprilere gülüyor. Ağaç kesilsin mi kesilmesin mi desen o da kesilmesin der. O da farklı bir şey yemek istiyor. Sen de farklı bir yemek yemek istiyorsun. O başka şarkı biliyor. Sen başka şarkı biliyorsun falan. Ama yani <gülüyor> böyle aynısın yani işte. ihtiyaçlar hep
1: aynı zaten aslında. Ve Mahir biliyor musun? Bu kadar bu hareketin anlaşılmasının, anlaşılmamamızın, birçok insan tarafından anlaşılmamasının en büyük nedeni kendi hayatta 3-4 tane doğru belleyip ondan sonra onun dışındaki her şeye tu kaka diyen insanların varlığından dolayıdır. Yani sonuçta sen biraz önce bahsettiğin işte bu dijital e, teknolojik hipilik, işte değişik kültürlerden değişik yemeklere açık olma e, gibi dünya içerisinde dünya ile dünyanın enerjileriyle bir olma oradaki insanlarla irtibat içerisinde olma bir tarafa hayatında üç dört tane doğru belirleyip bunların peşinde koşup başka hiçbir şeyi bellemeyen insanlar arasında olmak başka şimdi burada bir sözü sana vermeden önce bir parantez anti parantez yapmak istiyorum burada yalnızca daha önce yurt dışına çıkmamış diğer kültürleri görmemiş e, belli muhafazekar tipli insanlardan bahsetmiyorum. Bunlar da aralarında olabilir. Ve onların arasında da dünyada görmediğin kadar insaniyete sahip sana en büyük dersleri anlatacak insanlar da vardır. Benim bahsettiğim insanlar aynı zamanda yalnızca hayatı kar olarak görüp karın peşinde koşup kendine en fazla biriktirmeye başlayıp, kullanım değerini en fazla kendi bedeninde biriktirmeye başlayıp gücü, parayı erki, iktidarı ne şekilde olursa olsun yalnızca kendine saklayan insanlar. İşte bunlar da 3-4 tane doğruyu hayatta e, kapsayıp onun dışında hiçbir şeyi kabul etmeyen insanlar. E, tabii biliyorsun ki son 10 gündür de protestoları yalnızca bu bir siyasi protesto değildi, bir ticari protestoydu. Onun için de e, bu 3-4 doğruyu belleyip e, konaklarında oturan e, <gülüyor> bazı insanlar da protestolardan nasibini aldı ve en kötüsünü biliyor musun? affedilmeyecekler. Hı hı. Ne kadar katı değil mi? Bu harekette esasında bir katılık da var. Ama
0: e, ciddiyetin olduğu her yerde böyle bir şey olması normal bence.
1: Evet yani, yani bu mizah esasında bizim ciddiyetimizden çıkan bir mizah.
0: Evet. Yani ne bileyim işte Aziz Nesinler diğer başka birçok yazarlar hep demişlerdi. Mizah kuvvetli olan ülkenin er ya da geç kendisiyle yüzleşmesi ya da işte doğruları bulması mümkün diye bayağı doğru buluyorum yani bunu gerçekten mizah mizah bir dürüstlük göstergesi çünkü aslında neler olduğunu e, eğlenceli bir şekilde söylüyorsun yani hayatta etrafta başka insanların neler yaptığını kendi içinde yaşadığın durumu orijinal bir şekilde dışa vuruyorsun ve bu Ciddi bir şey yani <gülüyor> mizah yapmak o kadar kolay bir şey değil bence gerçekten ciddi bir şey ve bu bence bütün dünyanın şu an gördüğü bir şey ve bence bu çok özel bir durum bunun yani biber gazı oley videosunu izledin mi bilmiyorum Onurcuğum ama yani böyle bir şey yok yani biber gazı oley diye taraftarların gönder yani daha fazla ver diyorlar anlatabiliyor muyum hani... <gülüyor> yani bu sen böyle bir güce karşı böyle bir dirayete karşı biber gazı atsan ne olur tonkla topla girsen ne olur yani adam zaten tamam yani başka bir seviyeye çıkmış anlatabiliyor muyum sen onunla e, sistemin ürettiği silahlarla mücadele edemezsin ama benim e zaten Hı -hı.
1: Yani bir sistemin de dem vuruyor değil mi yani artık bağışık sistemimiz öyle bir hale geldi ki diyor yani biraz da çapulcu filan o kelimeyi bilmiyorum ama yani bir karaf atma gibiyiz. Yani bir zor, kolay kolay bizi öldüremezsiniz.
0: Yani. Evet yani bir everyday I'm chapling fenomeni oluştu yani. <gülüyor> yani bu ben <gülüyor> geçen hafta yazmıştım. Zukotti Park'ta Bren Manning ve Atatürk posterini yan yana gördüm, görmek ve Anonymous'un Twitter hesabından Ulusal TV kanal videosunu paylaştığını görmekten sonra Artık dünyanın nasıl bir yer olduğunu daha iyi anladık yani.
1: Evet, evet, evet. O bu kadar... arada Bradley Manning'in kim olduğunu belki yani çoğumuz Hı -hı. biliyordur ama bilmeyenlere söyleyelim. Bu Wikileaks'te, Hı -hı. bir dakika bu Amerikan belgelerini... ordusunda çal evet. çalışıp Wikileaks belgelerini sızdıran kişi evet. değil mi? Aynen öyle. İş, şu an aynı. yargılanıyor.
0: Evet şu an Hı -hı. yargılanıyor. Askeri geçen evet. hafta, Amerikanın da gündemi inanılmaz bu aralar tabii ki.
1: Tabii tabii.
0: Evet. Bradley Manning davası var, PRISM ortaya çıktı. Ama bunlar bizim zaten beklediğimiz şeyler. Ben o kadar çok takılmıyorum bu konuya. Yani bu kadar e, kaydedilmiş data varken, bu kadar sildiğimiz şeyin silinmediğini biliyorken... Evet. E, ...herhalde Amerikan e, hükümetinin de bu datalara bir gün bakacağını tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Yani Amerikalılar bazen böyle şeyleri keşfedince şaşırıyorlar ama ben de onların şaşırmasına şaşırıyorum açıkçası.
1: Evet yani tabii o biraz hani bir saflık artık yani sonuçta biz aman bir de diyorlar ki Amerikan vatandaşlarını dinlemeyelim hı hı. yabancıları dinlemek okay ama Amerikan vatandaşlarını dinlemeyelim <gülüyor> kendi işlerinde o saflık içerisinde yer alıyorlar ama gerçekten de bu hafta boyunca o tür haberleri aldığımız halde yani böyle benim için şey gibi geldi yani böyle kulağımın vızıltısı gibi geldi o haberler evet. e, çünkü esas aksiyon burada bu topraklarda
0: biber gazı e, ole abi Amerikan hükümetine <gülüyor> de bunu demek lazım ya anlıyor musun <gülüyor> Ya o, o videoda çok ciddi bir mesaj var. Yani prism oley anlatabiliyor muyum? Hani Amerikan ordusu olayı fark etmez. Yani adam ben diyor bu senin dünyandan değilim diyor yani. Ben başka bir şeyin evet. mücadelesi içindeyim diyor. Sen bunu duymak istiyorsan onu atmak istiyorsan onu at. Ona da okeyim diyor. Baya böyle bir o Anadolu'nun medeniyet kültürüne dair çok ciddi bir mesaj var orada. Mev mevlevi bir mesaj var yani. Hani...
1: E tabii yani bu kadar çok istila edilip bu kadar çok bana benzeyeceksin. Benim gibi olacaksın. Yoksa seni öldüreceğim. Başka türlü olamaz diye denilen bir topraklarda bundan başkasını beklemek mümkün değil zaten. Devamlı olmuş. Devamlı gelenler demiş ki özellikle yani özellikle 11. 12. yüzyılda yani benden değilsen değilsin başka türlü. Şimdi bu ...ben biraz da bu olayların çıkmasından önceki haftalara gitmeye başladım. Hangi videolar paylaşılıyordu? Ha? Mayıs'ta, Mayıs ortasından sonra paylaşılan videolara baktım. Ve burada bu takımlar arasında... ...spor müsabakaları yapan takımlar arasındaki birlik ta o zamanlardan başlamış Mahir. Hı hı. E, Trabzonlular bile, Bırak, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaraylar... ...Trabzonlular bile videolar koymuş işte şerefine Tayyip diye de ayrı bir slogan var ya hı hı. o sloganla videolar konmaya başlamış. Yani o birliktelik zaten önceden başlamış. Şerefine Tayyip, şerefine Tayyip artık hepimiz bunu biliyoruz. <gülüyor> yani demek ki e, bu bir enerji oluştu işte Mayıs 31'den sonra da apaçık oldu ya bunun oluşma safhasında da o birlikteliğin tohumları var. Çünkü hep bu tek benim gibi olacaksın. Başka türlü olamazı provasını çok çok yaşamışız zaten biz bu topraklarda. Onun için Amerikalılar'a karşı da çok büyük bir üstünlüğümüz var. Evet. Yani e, senin <gülüyor> 3-5 biber gazın bilmem ne gaz bombası değil. Yani Amerikan ordusu gelse zaten bizi durduramaz. Hı -hı. Ee, onun için yani geçen hafta ben demiştim ya ruhlarımız değişti Hayır. Yani ne değişti ne olacak? Bunu ...artık ben pek de merak da etmiyorum ne olacağını... ...işte bu yaz ne olacak... Eminim çok enteresan, güzel bir yaz olacak... ...ondan sonra onu takip eden sonbaharda ne olacak... ...bunlar da... ...hani düşünürüz biraz aklımızın bir köşesinde ama... ...en önemli şey bize ne oldu... ...ruhlarımızın eskisi gibi olmaması... ...bir uyanışın içerisinde olmamız... ...hepimiz için bence bunun... ...gerçekleşmesi ve bunu gerçekleştiren aktörlere de... ...bir teşekkiri borç bilirim... ...tekrar söylüyorum bunu... <gülüyor> ...bu arada... Muhabbetimizi biraz daha yurt dışından üretime çekmek istiyorum Maier. Ee, Tayvandan gelen videoyu gördün mü? Evet. <gülüyor> ne düşünüyorsun o video oyna gibi yapılmış birinci instalasyon çıktı ikinci instalasyon çıktı. O videoyu gördüğün zaman ne hissettin? Yani çünkü birçok detaya bizde olan birçok detaya vakıflar bizden aldıkları bilgilerle mi vakıflar kendileri mi bu bilgileri toparladı? nasıl bu kadar kısa zamanda bu kadar güzel bir şekilde anlatabilirler ne olduğunu
0: yani o videonun hikayesini tam bilmiyorum aslında kim yapmış nasıl olmuş ama Tayvan'dan olduğu söylenen bir video var evet hepimiz izlemişizdir diye tahmin ediyorum ee, ya bence artık dünya başka bir yer ya. yani o evet. insanlar işte dün festivalin katıldığım festival IO festivali e, dünya çapında Generative art, dijital art ve de data visualization konularında uzman insanların olduğu bir festival. Festivayın kapalı konuşmasında çok sevdiğimiz, değerli dostumuz Engin'in İstanbul'daki izlenimlerini paylaştığı web sitesini gösterdi konuşmacı. Ve çok ilginç bir konuşmaydı onur. Çünkü rakamlar üzerinden biraz bir şeyler anlattı. Dedi ki bir insan Hayatı boyunca ortalama dünyayı dört kere dönebilecek kadar yürüyor. Hangimiz dünyayı yürü, Yani buna, buna vakıfız. Bu bizim içimizde var. Yürümeye başlasak dünyayı yürüyerek gezebiliriz hayatımız boyunca. Bir insan iki milyar kere e, zannediyorum iki milyardan da fazla bile olabilir. Tam hatırlamıyorum rakamı ama nefes alıyor. Bu aldığımız nefeslerde ve verdiğimiz nefeslerde ne yapıyoruz? Yani o nefesi ne için alıyoruz? O enerjiyi yakıyoruz ve o enerjiyi nasıl dışarıya çıkarıyoruz? Gibi bir konuşma yaparken İstanbul'dan bahsetti. Ve dedi ki daha bu küçük dünyaların dışında koskocaman bir dünya var bizim mahvetmekte olduğumuz. Bunu nasıl değiştireceğiz? Bunu bir kişi değil, bunu Amerikalılar değil, bunu Türkler değil, bunu Çinliler değil bunu hep birlikte değiştireceğiz. Yani dünya artık öyle bir yer. O yüzden e, ben çok şaşırmıyorum böyle şeyler olmasına ve aslında benim şaşırdığım tam tersi durumlar. Biriyle tanıştığımda Fukushima'da olan felaketi bilmiyorsa, biriyle tanıştığımda İstanbul'da yaşananları bilmiyorsa, biriyle tanıştığımda Guantanamo'yu, Bradley gibi bilmiyorsa, yani biriyle tanıştığımda teknoloji şirketlerinin ne durumda olduğunu bilmiyorsa ben o tip insanlara şaşırıyorum yani hangi yüzyılda yaşamaya çalışıyorlar ki artık artık böyle çok kozmopolit bir hayat yaşıyoruz ve bu bu çok güzel bir şey aslında yani bunu bunu bundan faydalanmalıyız bununla zevk duymalıyız diye düşünüyorum ben ve kararında yani bütün o komplo teorilerini bir kere bırakırsak, kararında bu ürettiğimiz araçları ve teknolojiyi kullanırsak aslında yaptığımız birçok hatayı da geri alabileceğimizi düşünüyorum. Yine ürettiğimiz şeylerle. Yani e, genel olarak hep böyle bir tarafı seçmek zorundaymışız gibi bir Binary Opposition yaratılıyor ya bu işte. iPhone'un varsa tamam işte sen çevreci olamazsın çünkü bilmem ne. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani Belli şeyleri sadece yeni bir mantıkla kurgulamamız gerekiyor. İnsanların birbirleriyle iletişim kurması, insanların birbirleriyle paylaşımda bulunması çok önemli bir şey. Ama ne için? Yani hangi amaçlar doğrultusunda ve neye hizmet eder bir şekilde paylaşıyoruz? Bunların aslında e, iletişimimizin özüne dair olan terminolojiyi yeniden gözden geçirerek kullanmalıyız bütün ürettiğimiz şeyleri. Ve ben Türkiye'deki hareketin biraz öyle olduğunu gördüm. Özellikle Facebook'ta. Hatta Twitter gibi kontrolsüz ve çok büyük bir platformda bile çok iyi kontrol ettiler. Yani o şiddete mi dönüşecek her şey, radikalleşecek mi, partiler hareketi kendilerine mi yamayacaklar. Hiçbirine izin vermediler. Yani bu muhteşem bir şey yani. Bunu yapabilmiş ol olmaları... Yani insanların yani bir gruptan bahsetmiyorum. Bence herkes çaba sarf etti. O yüzden oldu zaten. E bu yine teknoloji sayesinde oldu işte. Ve e, dünya artık hangi şehirden ya da hangi etnisiteden geldiğin önemi olmayan ama e, ortak aklı paylaşan e, akıldaşların... Yeni
1: felsefesiyle idare edilecek bir yer bence. Ve bu akıldaş insanlar zamanla neyin kendilerinden olmadığını çok iyi anlayabilecek insanlarda. Hı hı. Çünkü özellikle nefsine hakim olamayan, gücüyle hastalığının idrak içerisinde olmayan ve bunları baskı için kullanan zümreler, kişiler ne olursa olsun dünya üzerinde artık apacık bir şekilde ilan edilmeye başlanıyor ve dokunulmayan taşlar dokunulmaya başlanıyor. Bunu yaparken de belki dinlerin daha önceki ahlak türlerinin hiçbirinden birebir örnek almadan kendimizin oturttuğu bu şeffaflık çerçevesinden bunları görme imkanına sahibiz. Ve biz de bunu yaparken de gerçekten de bir dinin mensubu olmamız gerekmiyor, bir ahlak felsefesini birebir takip etmemiz gerekmiyor. Çünkü her birimiz şu ana kadar gördüklerimizden öyle bir mozaik yaratabiliyoruz ki ve bu mozaik birbirimizle paylaşabiliyoruz ki neyin doğru veya yanlış veya neyin kabul edilir veya edilmeye, edilmeyeceği konusunda hem fikir olmasak bile müzakerelerimiz sonucunda en azından ne tür aksiyon yapacağımıza karar verebiliyoruz. Ya onun, onun için biraz korkulacak bir güçten bahsediyorum. Çünkü karşındaki eğer seni anlama, içindekini görebilme ve içindekini gör, görmen görmesi sayesinde sana karşı bir cephe oluşturma imkanına sahipse... ...ve özellikle gücün kötü kullanımını görüyorsa, isterse nükleer patlamalar olsun, isterse işte e, en büyük kısıtlamalar olsun yasaklanmalar olsun, konuşma hürriyet üzerine e, hapis cezaları olsun. Bunun gibi durumlarda sana karşı cephe almayı çok iyi biliyorlar. Ve bu akıldaş insanlarda da birbirleriyle iletişimleri sayesinde de cephe almaları çok kısa zaman alıyor. Yani hem cephe alabilmeleri önemli ve zaman unsuru da çok önemli. Bunu kısa sürede hiçbir sınır tanımadan Siyasi veya fiziki sınır tanımadan bunu yapabilmek... ...dünya tarihinde henüz görülmemiş bir güçtür. Hı hı. Ve bunu çok genç insanlar <gülüyor> Benim aynı zamanda bir özrüm var. Zaman zaman e, genç insanları, benden genç insanları... ...benden sonraki kuşağı... ...işte dediğin gibi senin bu teknolojik imkanlara... ...çok fazla bağımlı olduklarını den vurarak... ...hatta bir iki programı söylemiştim... Doğru muhabbet bile edemiyorlar demiştim. Değil mi? <gülüyor> Bu yani alışveriş merkezlerinde, kafelerde, parklarda gördüğümüz bir davranış türüydü. Bana hala zaman zaman eğreti geliyor olabilir. Çünkü ben kendi kuşağımın insanıyım. Ve biz tabii, ben tabii yani akıllı telefon değil, herhangi bir seyyar telefonu yani 20'li yaşlarımın ortasına kadar görmedim. Ama aynı zamanda özrüm şundan dolayıdır ki bizim apolitik dediğimiz... İşte rekabetçi olmadığını söylediğimiz, sıyrılmaktan korkuyor dediğimiz insanlar... ...farklı olmaktan daha çok işte aynılaşmaya çalışan, farklı olmayı yadırgıyor dediğimiz insanlar... ...aynı zamanda çok kısa zamanda, çok kısa zamanda büyük farklılıklar yaratabilecek insanlardır. Ve bunlar da o kuşakta biraz bizim geleceğimiz, hep birlikte yaşayacağımız dünyanın geleceğidir... Bunların pasaportu ne olursa olsun, dünya üzerinde 200'e aşkın ülke var. Hangi pasaportu taşırlarsa taşır, taşısınlar, sonuçta bu insanlar dünyadaki yaratıcı enerjiyi idare edecek insanlar bunlardır. Ve bunların oluşturduğu cepheler, biraz önce bahsettiğim nefsini kontrol edemeyen, gücü aldıktan sonra ne yapacağını bilemeyip, bir zor bir şekilde zonklayan artık patolojik bir canavara dönüşen insanlar karşısında aldıkları cepheler sayesinde de güzel bir girecek bizi bekliyor. Hem bu coğrafyada hem de dünya üzerinde diyorum. Yine onu, Onur Akbemet iyimserliğimi konuşturuyorum.
0: Evet. Ee, Valla Onur sen en başından beri iyimser konuşuyorsun ve şu ana kadar da yanılmadın. Ee, o yüzden ben ben senin, şeye, senin partiye katıldım yani. Onu söyleyip sana. Ben de endişelerimi bir kenara bıraktım. Bence... Hedonizm
1: ve seks partisi olsun Oda o zaman. Hedonizm <gülüyor> ve seks. Belki öbür taraftan da bazı şeyler taşıyabiliriz. <gülüyor> bazı yandaşlar kazanabiliriz böyle.
0: Ben durumu biraz... Phoenix'e benzetiyorum. Değil mi? Nedir yani Phoenix? Tekrar
1: doğmak. Kendi küllerinden doğmak.
0: Evet. Yani... E... Türkçe'de de Feniks diye çevriliyor zannediyorum. Yani Feniks kuş tamamıyla kendini yok edip küllerinden yeniden doğuyor. Ben Anadolu'nun küllerinden yeniden doğduğu günlerin başlangıcı olduğunu ümit ediyorum bu işlerin. E, i̇ki tane şey söyleyeceğim. Birincisi artık yaşamaya dair bir umut var. Yani yalnız olmadığımızı gördük çoğumuz. İkincisi de korkmanın anlamsızlığını anlamış olduk artık. O yüzden bu ikisi çok önemli bence. Ve bu yüzden yani bir Fenix durumu olduğunu düşünüyorum. Umarım senin söylediklerim de benim söylediklerimde doğru çıkar.
1: Kendimizi anlayabilme, kendimizi anladıktan sonra da ifade edilme anlamında... ...gerçekten de bu topraklarda, bu zamanda yaşıyor olmamız bizim için büyük bir şans ben sana sonuna kadar katılıyorum özellikle korku anlamında söylediklerinden dolayı ee, zaman zaman e, özellikle son yıllarda bu korku içerisinde yaşamış herkese seslenmek istiyorum ee, Korkun necele faydası yok arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> sonuçta bu topraklarda büyük ihtimalle çıktı değil mi o değil mi yani sonuçta Sonunda ölmek de var. Hey. Olabilir. Öle de biliriz. Yani programın sonuna geldiğimiz zaman esas o, o konudan da biraz bahsedelim Mahir. Hı hı. Biliyorsun işte bizim bunları yaparken neden ödün verebileceğimiz konuşuluyor. Efendim işte bu insanlar 3-5 gün sokağa çıkarlar ondan sonra evlerine giderler, tatile çıkarlar. Unuturlar bunu. Bir hevestir geçer diye bir şey söyleniyor değil mi? Söyleniyordur. Tabii
0: canım. Söylenmez olur mu? Her gün ısrarla söyleniyor zaten. <gülüyor>
1: <gülüyor> Ama sonuçta yaşam veya ölümden bahsedersek, hayatta zaten herhalde doğmak veya ölmek dışında başka hiçbir şey yok. Onun içindeki rüya içerisinde biz ölümün ne olduğunu bilmiyor muyuz? Yani küllerinden doğan insanlar ölümün ne olduğunu çok iyi bilen insanlardır. Ölmekten korkmayan insanlardır. Fiziksel olarak ölmekten korkmamak var. Her türlü şekilde ölmemek, ölmekten korkmamak var. Onun için korkunun ecele gerçekten faydası yok. Sonuçta ölmek de varsa her türlü anlamda, finansal anlamda, fiziki anlamda, e, ruhani anlamda, duygusal anlamda ne olursa olsun... Sanı, sanıyorum bu Feniksler... E, ...buna hazırlar. Onun için işte bir hevestir diyenler, bir e, işte... Bir yaza mahsus olduğunu, bir haftaya mahsus olduğunu zannederler. Bence bu yeni, yeni insanları çok iyi tanımıyorlar. Onun <gülüyor> bence için bence onları tanıtmak için de çok iyi fırsat. Anadolu topraklarından bunu tanıtma fırsatı bulduğumuz için de gerçekten tekrar tekrar gurur duyuyorum.
0: Aynen katılıyorum Onur söylediklerine. Yani hep biliyorduk Anadolu'nun özel bir yer olduğunu ama artık daha da iyi biliyoruz neden öyle olduğunu.
1: Seni sevgi ve saygıyla selamlıyorum sevgili Mahir.
0: <gülüyor> Biber gazı oley diyorum ben de sana. <gülüyor> Biber
1: gazı oley diyorsun. Ben de o zaman şöyle bitireyim. Ee, sanıyorum bir e, pankart varmış bir yerde şey hakkında. Biliyorsun yaz sezonu sünnet sezonudur. <gülüyor> e, sünnet sezonu olduğu için de bedava sünnetleri e, reklam edilen bir e, pankart varmış. E, mahallelerimizin bir tanesinde. Üzerine de tabii grafite yerleştirilmiş. Grafitede şu yazıyor diren pipi
0: <gülüyor> o zaman bu noktada bitirelim
1: dirençli günlere önümüzdeki hafta birçok olaylara gebe gelecek hafta seninle konuşmak üzere Mahir konuşmak üzere Anur